0: Hej og velkommen til Lederskap.
1: Vi har gledet oss veldig til å episoden her om digitaliseringsledelse, som er en kombinasjon av de temaene som vi synes er aller mest spennende.
0: Og I dag skal vi blant annet diskutere hva som kreves for å være gode digitale ledere, og hvordan står det til med norske lederes digitaliseringskompetanse.
1: Dagens sester er Tørstig bag Danilova og Karl Sveib Osmussen, som begge er førstammerende av ved NHH som med kollegaen sin, Jon Iden, så har de skrevet boka «Digitaliseringsledelse» som kom ut før jul, og som allerede har råkket å bli pensømme på flere institusjoner rundt om i landet.
0: Og før vi går i gang, så tipser vi igjen om at om du klikker på «Abonner», så blir du varslet om nya episoder.
1: Og velkommen tilbake til «Lederskap».
0: Velkommen til dere to, Kjersti og Karen. Kan ikke dere kort fortelle litt om deres fagbakgrunn og forskningsinteresse? Kjersti, du først.
2: Ja, takk skal du ha, Terese. Så kjekt å å være med i podkasten deres. Jeg heter Arse Kjersti Danilevar, har en doktorgrad i prosessledelse og digitalisering fra NH, ferdig med den for 4 en år siden. Og har også en bakgrunn for NHO i bunn med siviløkonom og mastergrad derfra, i tillegg til en mastergrad i språk fra Universitetet i Bergen. Og jeg forsker på digitalisering, digital transformasjon og prosessledelse og prosesstankegang. Og jeg er spesielt opptatt av organisatoriske og ledelsesmessige konsekvenser av dette. Altså hva det å jobbe med teknologi i dag? den berører det måten som vi jobber og, og samarbeider på i virksomheten? Og så er jeg spesielt opprettet og ute fra det, og hvordan klarer vi å få dette til på tvers av en organisasjon som har ganske store ulikheter internt, og det å lede endring og lede digitalisering på tvers av virksomheten.
0: Oh, utrolig spennende, Kjart. Jeg gleder meg til å høre mer om det. Og det, Karin. Ja,
3: ja, takk igjen for at vi fikk være med. Um, mitt navn er Karin Åsmundsen. Um, jeg ble ferdig med doktorgraden min i 2021, og der fokuserte jeg på digital transformation i etablerte virksomheter, så altså litt sånn tunge, tradisjonelle virksomheter som gjerne har hatt en sterk position lenge, men som ser at disse fordeler kanskje blir truet eller svekket av disse nye aktørene og nye teknologiske utviklinger. Og så har jeg hatt særlig fokus på den ansatte oppi dette, kanskje. Så hvordan berører det de ansatte? Hva betyr digitalisering for meg som ansatt i en organisasjon? Og ellers så forsker jeg på mye på mer samme som i kjæringspunktet som Kjersti. Jeg har ikke like stort fokus på prosessledelse eller prosestankegangen som sånn, men ser også litt på digitale økosystemer och plattformer og hvordan organisasjoner sammen kan, kan forenes om å jobbe med eh, digitale løsninger og data for å for eksempel eh, gå sammen for å løse et problem som man ikke klarer å løse alene. Mm. Spennende det også.
1: Men utgangspunktet for denne boken dere nå har skrevet det er jo at digitalisering er lederoppgave och det ska vi diskutera vidare i denna podden här men före vi dyker ned i vad säger ledarens roll i digitaliseringsarbetet så vill jag avklara några sådana centrala begrepp då så vi kan kanske börja med att fråga vad vad dock hur skulle ni digitalisering og hvordan dere vil definere digital innovation. Og så har dere kanskje noen eksempel på dette også.
3: Mm. Ja, det er viktig at, uh, at vi tar det opp, for det viktig med en felles begrepsforståelse, og derfor har vi også introdusert disse begrepene ganske innledningsvis i, i boken. Um, og når jeg startet på min doktorgrad her i 2017, uh, så var jeg spent og ivrig og gikk rundt på gangene så sa at jeg forske på digitalisering, og så fikk jeg raskt svar fra professorene her i, i gangen, sånn, ja, hva mener du med digitalisering? Eh, og då var jeg svarskyldig, fordi jeg hadde ikke noe god definisjon. Det blir noe alle bare vet hva jeg er, sant? Men man hadde ikke noen gode definisjoner. Så, så det første jeg gjorde var faktisk sammen med eh, professor Jon Iden og Bendik Bygstad å dykke ned i, i litteraturen for å se hva betyr dette betyr egentlig. Mm. Um, og jeg skal komme inn på det, men før jeg sier Kamma med digitalisering eller vad det med förstå digitalisering så syns jag att det är viktigast med vi och precisera vad är digitalisering. Mm. För digitalisering kanske det begreppet som oftest förväxlas med digitalisering både i litteraturen men och när man snackar om det når när ledare om det och när man hör om det i media och så vidare. För det ehm digitalisering det den rent tekniske processen med att konvertera något från ikke digitalt, til digitalt format. Fordi for å kunne behandle data med digital teknologi, så må disse datene være et format som den digitale teknologien kan notere. Og det er denne, selve denne tekniske operation vi kaller for digitalisering. Og, og den er en og den grundlägger grunnleggen for digitalisering.
1: Mm. Sånn, så kan vi bare se mens... si for eksempel at han skrev brev da, som du har skrevet med pennepapir, kan du ta bild av, och så overføre det til digital tekst som i ena, så med utgangspunkt er 0 og 1, og det kan du da bruka et redigeringsverktyg på, altså Word for eksempel, og så av kontroll på, mm. der du digitaliserer det, okej.
3: Ja, for hvis du ska jobba med digitalisering så är du avhängig av att datan är på det formatet så sånn att du faktiskt kan göra det. Eh, mm. ta för exempel elektroniske patientjournaler. Så att det är själva den processen man har varit igenom med pappersjournaler, patientjournaler på papper til elektroniskt format. Det representerer den tekniske prosessen med digitisering. Mm. Men så har jo det også ledet til, når man har disse elektroniske pasientjournalene, til nye måter å samhandle eh, med pasientene på, nye måter å kommunisere med pasientene på, nye måter for oss å få innsikt i våre eh, journaler som pasienter, og så nye måter for helsevesenet og helsepersonellet å jobbe sammen. Så digitalisering, med det mener vi å integrere digital teknologi, i en prosess, et produkt eller en tjeneste slik at det som integrerer teknologien i endrer karakter.
4: Mm.
3: Og den endringen her er ikke bare teknisk. Det er også en sosial dimensjon her. Um, og det er dette sosiotekniske aspektet som vi kaller, kaller det som gjør digitalisering mer krevende enn digitisering.
4: Mm.
3: Krever at man klarer å kombinere begge former for endring i et og samme tiltak. Både det sosiale eller organisatoriske endringen og den tekniske endringen.
1: Mm.
3: Hvis det av ja, mening.
1: Ja, absolutt.
3: Det gör jo det, fordi at
0: eh, da reiser det jo masse spørsmål. <laughs> sånn? For da er det ikke bare å ta noe til å få det til bli nuller og enere, som eh, sikkert er komplisert nok i seg selv, men då er det jo å på eh, mennesker som skal forstå ting, eh, du ska forstå en reise, du skal forstå et, eh, en verdikjede, og, og utrolig mange elementer här som, som så virker eh, ekstra komplisert. Og når man da snakker om digital innovasjon i dette, skiller man da mellom om som er digitalisering og hva som er digital innovasjon? Eller er det same,
3: same? med ja, vi skiller mellom det, men samtidig så finnes det ulike varianter av digital innovasjon som jeg skal komme på om litt, men eh, som kanskje ligner eh, ganske mye på digitalisering. Eh, men bare for å ta liksom, det grunnleggende med digital innovation, det bygger jo naturlig nok på begrepet innovasjon, som eh, lytterne sikkert kjenner veldig godt fra før, det handler om å skape noe nytt, eller vesentlig endre noe eksisterende, så at det fremstår som nytt. Så det skal være nytt, nyttig og nyttiggjort. Så digital innovasjon er egentlig det samme, bare at det er av digital teknologi. Og så snakker vi gjennom ulike former for digital innovasjon. Du har digital produktinnovasjon, det har vært og så har du digital prosessinnovasjon, og så har du digital forretningsmodellinnovasjon. Og hvor digital prosessinnovasjon som egentlig går på å vesentlig endre eh, eller få til en helt ny utforming av en eksisterende prosess mulig å gjøre digital teknologi. Det kan vi også se på som kanskje det samme som digitalisering av en prosess.
1: Nei, men dette er, er kult, men kanskje vi kan gå videre til å snakke litt om hva dere mener med digital teknologi. Da. Dere nevner jo en del forskjellige typer i boka. eller dere vi snakke litt om det?
3: Ja, dette er et godt spørsmål, og et godt spørsmål som det er vanskelig å svare helt kort på. For det er nesten sånn at med nærmest over natten har byttet ut ord som IT og informationsteknologi med digital teknologi og digitale løsninger. Og hvis vi går tilbake til begrepet informationsteknologi så handler det om teknologi for å bearbeide, lagre og formidle information i digitalt format. Og den samme beskrivelsen kunne vi egentlig også brukt på for å forklare digital teknologi. Så noen vil kanskje si at overgangen fra å kalle det for IT til digital kanskje ikke har noe si, at det egentlig bare er ny vin på gamle flasker. Men vi mener litt annerledes, fordi vi mener at det er hensiktsmessig å bruke begrepet digital, for det gir teknologien og anmeldelsen av den et nytt innhold. Så it det forbindes med den etablerte IT-avdelingen, et kostsenter med lav endringstakt. IT-avdelingen går på å implementere og forvaltende teknologi, men de forbindes gjerne ikke med fornyelse og innovasjon. IT-assosieres med stabilisert, sikkerhet, politelighet, de sentrale fagsystemene, de store virksomhetssystemene, altså det forretningskritiske. Men når man tenker på digital teknologi, og når vi omtaler det, så assosieres det med noe nytt, med innovasjon, med fornyelse, og mens I IT, er IT-avdelingen som holder på med, så er digitale, digital teknologi det er noe hele organisasjonen holder på med. Mm. IT IT-sjefens ansvarsområde, det digitale er forretningsområdenes og ledernes ansvar. Mm. Og, og dermed med dette skillet, så er det derfor vi snakker gjennom to ulike kunnskapsregimer. Du nevnte at vi hadde noen ulike typer i boken, og vi snakker gjennom en todeling eh, som vi har videreutviklet og adaptert fra professor Bendik Bygstad fra Universitetet i Oslo. Han har utviklet en modell som skiller mellom tungveks-IT og lettveks-IT. Hmm. Så tungveks-IT er gjerne det som forbindes med fagsystemer, virksomhetssystemer, det som typisk utvikles og forvaltes eh, i regi av IT-avdelingen, men lettveks-IT er det som gjerne forbindes med nyere, moderne, digitale teknologier, eh, som i større grad utvikles og eh, forvaltes i lokale forretningsenheter. Man trenger ikke ha IT-bakgrunn for å kunne utvikle en lettveksløsning. Vi har på NAH som utvikler apper i løpet av et semester. Mm. Så hva som regnes som aktuelle digitale teknologier for digitaliseringsarbeid endres jo fortløpende eh, mm. ettersom vi i dag vittner til en rivende utvikling for digital teknologi.
1: Sant? Det kan vi kanske nevne at det, det er hensiktsmessig å om digital teknologi, er ikke bare informasjonsteknologi. For hvis vi snakker om informasjonsteknologi så kunne det vært papyrusruller og eh pappersaviser och böcker och radio och så vidare. Det är också informationsteknologier. Men 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 okay, det, du ser att det är vad är rivande utveckling nu. Väldigt mycket spännande som sker och det är säkert att lyssnarna borde följa med på allt som skrivs om chat-GPT, eller om bildgenerering, eller om det sista läste om om eh, du kan skriva text prompts för att låga man kan se for så att man kan få datamaskiner till att generera sånt musik, bildinnehåll och och textinnehåll och utveckla reklamkampanjer ganska snabbt till exempel. Um, så hur mycket av dessa typer av utvecklingar bör en ledare vara tant med idag? Vad hur ligger ledaransvar här och hur hur detaljerad kunskap en ledare ha?
2: Jag tror jag att mange ledare är ju kanske tänka på detta som ganska krevende hänger henge med på, for det er jo den rivende utviklingen som du sier, og jeg tror kanskje spesielt for en 5-6 ja, si år tilbake, når disse store begrepene begynte å bli veldig, i hvert fall høst opp i media og mange begynte å snakke om dette, digitalisering og digital transformasjon, og nå må vi ta tak i dette. Så tror jeg kanskje at den, ja, det var nok en del ledere dette, som blir litt sånn skremt i utgangspunktet at hjelp, kan betyr dette for meg som leder?
4: Jeg
2: har jo ikke den teknologiske kompetansen, som hva, hva trenger jeg egentlig vite her? men litt av det som vi er opptatt av det er at jeg som leder så trenger ikke man nødvendigvis å være veldig långt inne i teknologien du snakket om chat GPT for eksempel det skal, det skal ganske mye til for det første for å forstå hvordan henger denne teknologien sammen hvordan er det den fungerer rent teknisk sett det kanske kanskje få av oss som egentlig forstår det eller som vil være veldig langt inne i det Um, og poenget vårt er jo at som leder så trenger man kanske ikke det. Vi er ikke opptatt av at nå skal alle ledere bli teknologer, eller sånn veldig ingående tekniske innsikt her. Men vi tenker at alle ledere i dag bør ha en tanke om eh, hva betyr dette for oss som virksomhet? Eh, hva betyr dette eh, for måten vi jobber på, for de leveransene som vi har, for våre produkter og tjenester? Eh, hvordan må vi få til dette? Så i boken så snakker vi egentlig om fire forberedelser, jeg kan jo fortelle litt om de. For vi ser at det som ledere kanskje bør forstå noe rundt, det handler om for det første egenskaper, og å være litt nærtiltning til dette her, så handler det om muligheter, forutsetninger og konsekvenser. Så jeg kan si litt nærmere om, om hver av disse, så ikke det bare blir noen veldig, sånn, veldig overrundte punkter som henger der. For det første så har jo Karen snakket litt om ja, vad är egentligen som som karakteriserar digital teknologi och vad är egenskaperna vid detta? Så snarare det tekniska så den kan vi att ja bør bör förstå någonting runt eh hva er denne är den teknologin egentligen möjliggör? Vad det som karakteriserar detta? Eh, vad är det den tillbyr och eventuellt inte tillbyr? Alltså hur går begränsningarna vid teknologin? Och det är väl i när med kanske det näste punkten som handlar om möjligheter och da er vi på konkret anvendelse for, for vår virksomhet. Hvis vi har nå en innsikt i hva er disse egenskapene ved den teknologien, hvordan kan vi ta dette videre til å tenke ja, hvordan er det vi kan utnytte denne? Eventuelt utnytte denne, eventuelt ikke. kan betyr dette for oss? Og kanskje med litt sånn ja tittesblick. Ja, någon gånger så snackar vi med verksamheter som har liksom kastat sig på en teknologi som jag hörte vi att detta här var en teknologi som var så spännande att de må ju alla ta i bruk. Eh, og så har man prövat och så att det verk kanske liksom ja, tagit fot i backen och tänkt att det var egentligen inte det rätta för oss akkurat nu. Mm. Kan jeg kan bare
0: stoppe deg der Kjersti har du ett eksempel på det for det er jo noe med å, å se først til dette hva, hva er sånne type trender man hopper på som viser seg å være litt feilslått
2: mm. ja, det er ikke sikkert det er feilslått for alle men eh, at det noen ganger kanskje, kanskje man tenker at er det en midlertidig løsning for eksempel eller på sikt så ønsker vi å gjøre noe, noe annet um, og et eksempel på det kan jo være det som man snakker om som heter på, på kort gjør man som handler om å robotisere robotisert prosessautomatisjon som er en enkel form for kunstig intelligens som kan gjøre forholdsvis enkle saksbehandlingsoppgaver men på en mye raskere måte enn det som et menneske kan gjøre og dette har jo vært en trend som, som veldig mange tar i bruk og veldig mange har fått gode effekter av det och samtidigt så är det ganske mange sätt att som tänker att okej okay, detta var en väldigt enkel måta att göra det på Når vi förenklat processen med alle de fel och manglar som processen var kanske hade. Eh kanske vi heller skulle ta ett steg tillbaka och se kunde vi gjort tagreella grepp kring processen och förbättrat denne og kanske utnyttjat et annan teknologi istället för som det har krävt mer och det vill kräva mer utnyttjande eh kanske det är ett mycket längre perspektiv så när i mellan tiden har ju valt en løsningen lösning och får en en og som som har hjälpa detta. Um, så i ett längre perspektiv så, så så tar man ett större grepp runt processen och verkligen jobba med omforma denna. Så kan jeg jo til det vara vi vet att det näste förhållandet när vi sett och att med egenskaper och eh och det näste som, som vi är väldigt upptatt av det är ju ja, vad är egentligen förutsättningarna för att göra När vi ska jobbe med digitalisering och lyckas med digitalisering, eh vad dette av oss som verksamhet? Antingen man ska utveckla eller anskaffa eller införa något nytt här, vad kräver det av oss? Vad är det vi må tänka på? Hur den är det vi må jobbe på nye måter? Hur kan ska vi faktiskt få implementerat i verksamheter? Jag tänker jag är viktiga spørsmål för en leder att ställa sig.
0: Och upplever ni det då för jag vet ju att det har varit en neddel verksamheter. Upplever ni då att de sitter på et sett av gode spørsmål og svar i det de går inn i dette, eller at det blir litt sånn, oi, her kaster vi opp en del baller, og vi vet helt hvordan vi lander det, og det er sikkert konsulenthus der ute som kan være god å bistå, og altså hvordan opererer man stort sett i dette landskapet når man går inn i de prosessene, opplever dere der ute? Ja, det er
2: jo veldig forskjellig selvfølgelig, sant? og veldig varier, stor variasjon fra virksomhet til virksomhet. Men... Um jeg tror jo at mange begynner rett og hvert å bli veldig gode på den første biten, og tenke, ok, vi ska få inn teknologi, hvordan skal vi jobbe rundt dette, bruke ulike metodikker som handlar om hvordan vi skal faktisk utforme denne løsningen. Og det er veldig mange som jobber godt underveis med hvordan vi faktisk skal utvikle dette, og og så tror jeg kanskje at en del opplever at når vi kommer dertil at øh, ja, nå ska vi faktisk få på plass og få ut noen effekter eller gvinster av det, så er det litt flere som begynner å slite. Um, der er det mange som har litt sånn tilnærming om at ja, nå er vi jo ferdige. Nå har vi jo utviklet dette. Men det er kanskje der det, det store innsatsen må legges hvis vi faktisk skal få ut det vi ønsket av digitaliseringen.
3: Mm, eh, en ting til som jeg tror kanskje noen... Eh virksomheter kjenner på er at man blir ganske ivrig, at man har lyst på en måte med digitalisering og eh, ja, det snakkes om disse spennende teknologiene og man ser, man kjenner egenskapene, man ser mulighetene eh, og dette er bara for oss, la oss sette i gang. Også er det den denne forutsetningene som kanskje av og til eh, at man ikke har vært like god der, speciellt når man tenker på data. Fordi at det, for å kunne ta i bruk med de disse teknologiene for å kunne det på en god måte, for å kunne digitalisere, så trenger man data. Så ser man at, oi, vi har jo ikke egentlig orden på data man har i virksomheten engang. Vi har masse dataskilder rundt omkring sensorikk, systemer og så videre, men det på ulike format, det er ustrukturert, det er rotete. For at vi skal kunne for eksempel eh, bruke avanserte algoritmer og maskinlæring, så må man ha översikt är over vad data datorn man faktiskt har för att kunna bruka det. Så jag tror det det med data management och det att ha goda strukturer för hur data ska lagras, behandlas, sorteras och så vidare tror jag är något som må vara i bunden som man kanske glömmer lite. Eh så tänker man att det kanske var lite det lite kedliga arbete, sant? Man vill bara komma i gang men data är en viktig förutsättning för att kunna jobba med detta på en effektiv måte.
1: Absolutt. Men da får vi tilbake til det da, Tørst, du hadde flere punkter her da, eh, i, ja. i rammeverket.
2: Jeg har spørt at det er viktig til slutt. Ja. 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 Nei, jeg tenker at eh, alle ledere og egentlig alle som jobber med digitalisering bør jo ha en tanke rundt eh, hva er egentlig konsekvensene av det vi gjør. Eh, hva betyr dette, eh, både på godt og si, på vondt, sånn at vi, vi digitaliserer jo det at vi ønsker å få ut noen effekter der det, det er noe man vil oppnå her så selvfølgelig det å ha et bevisst forhold rundt hva er det egentlig vi ønsker å oppnå, har vi et klart mål eller klare mål på dette men også på, på altså kan er det sånn at det å innføre den teknologien kan kanskje ha noen negative konsekvenser som vi er nødt til å være oppmerksom på og håndtere eventuelt enten for oss og våre ansatte eller om det skulle være for våre kunder eller brukere eller det kanskje handler om det berører noe som handler om personvern eller digital sikkerhet eller lignende. Mhm.
0: Så så når det er beskrevet noe disse fire stegene eller kommer man til å si det, sant? Egenskaper, muligheter, forutsetninger og konsekvenser. Er det sånn at når dere har studert dette, eller snakker om det, så er det sånn, ja, da setter vi i gang, folkens. Og så går man fint og prosessuelt gjennom disse fire stegene, og så implementerer man. Eller er dette en sånn iterasjonsprosess frem og
2: tilbake? Altså, hvordan ser dette ut i praksis?
0: Eller går det an å beskrive det sånn? <laughs> det
2: er et veldig bruket landskap, sånn men vi, eh, utfordringen i mye av den type arbeid, og når vi snakker om digitalisering og digital transformasjon, er jo at eh, jeg tror jo det er veldig sjeldent i en veldig sånn linjær prosess, at nå gjør vi det, så gjør vi det, så gjør vi det, så gjør vi det, så gjør vi ferdig. Her er det veldig mye som skjer samtidig, og som det skjer endringer underveis, så, så må vi justere oss etter dette, og så kommer det eh, kanskje noe nytt som skjer parallelt, så jeg tror, som du sier Teres, at dette her er noe veldig, veldig iterativt egentlig, og noe som man hele tiden må være oppmerksom på, at her må vi kontinuerlig kanske göra en ny värdering av detta vad det har kommit in något nytt som gör at vi må eh, kanske tänka igenom nu för exempel förutsättningarna för nytt mans vi jobbar i detta eh, eller kanske har det kommit en teknologi som får nya konsekvenser
1: mm men för då spelar rätt in i kärna på boken Orchestraa vad är rolle i i dessa og och hur man beskriva väl eller god digital ledelse
3: eh, i boken så definierar man ju digital ledelse som eh, komponenten utnyttelse av digitale resurser for å realisere virksomhetens mål. Eh, og den definitionen er egentlig basert på en forståelse av lederens oppgaver og ansvar som generelt på et overandret nivå. Nå vet vi jo at det selvfølgelig finnes ulike perspektiver på hva ledelse innebærer, men eh, på et generelt nivå, da, så bygger vårt perspektiv på at ledere... Eh, de ska planlegge hva som skal gjøres, de ska organisere arbeidet, de ska styre og motivere for å påvirke aktiviteter, og så skal de følge opp resultater i henhold til motsetninger. Mm. Eh, det vanlige synet er at ledere for å få til dette har typisk kontroll på eh, to typer ressurser, eh, arbeidskraft og kapital, mennesker og penger. Mm. Altså, dette är veldig eh, generelt og overordnet nivå, selvfølgelig. Eh, men vi mener at det er ikke er tilstrekkelig for digitalisering. Altså at eh, når man skal eh, for å bli en god digital leder, så må man også betrakte digital teknologi som en ressurs på like som arbeidskraft og kapital. Eh, og da tenker vi når vi beskriver digital teknologi i denne sammenheng, så tenker vi ikke bare eh, på teknologien i seg selv, men også data, applikasjoner, infrastruktur, eh, digitale plattformer, øksystemer og så videre. Fagområdesmetoder, verktøyteknikker og så videre. Eh, og hvis man Tenker seg da at man skal eh, forvalte digital teknologi som en resurs. det skal ledes, eh, så kan man se si at digital ledelse innebærer fire aktiviteter på et overnivå. Planlegge digitale resurser, det handler om å overvåke eh, den teknologiske utviklingen. Følge med. Nye teknologier utvikles stadig, og de får stadig nye anvendelseområder, så man må se etter nye muligheter hele tiden, og utvikle en handlingsstrategi for digitalisering. Og det andre är at man ska organisere de digitale ressursene, det vil si å sette i gang digitaliseringsinitiativer, prosjekter, ved man skal skaffe eller utvikle eh, nødvendige teknologi, sette sammen eh, kompetente team, utviklingsteam, projektteam bestående av interne, eksterne og så videre. Det er selve organiseringen. Og så skal man også styre og motivere, som er det tredje punktet. Styre og motivere de digitale ressursene, det vil si å passe på at digitaliseringsarbeidet opprettholdes, iværksette eh, eventuelle organisatoriske endringer og tiltak for at dette kan kunne flyte videre, og fortsette å utvikle kompetanse og nye ferdigheter, eh, både hos de ansatte, men også hos lederne. Altså bare det siste punktet, eh, at man skal følge opp de digitale ressursene. Det vil si, sånn som Kjersti var inne på, etter å se at gevinstene og effektene av digitaliseringsarbeidet realiseres, og hvis ikke, kan man gjøre for å for förrättar lever likväl.
1: För ni har ju jättemorsom erfarenhet där med å både lede et masterkurs på NHO og eksekutivkurs for för etablerade ledare. Hur ser ni dock se att det står till med liksom i i våra dessa grupperna?
3: Jag kan börja med eh med masterkurser så kan kärsti berätta lite om executive kurs vart detta på. Eh och jag vill se si att våra studenter, de är väldigt nyfikna eh och de följer väldigt med på utvecklingen som sker eh det vi hade någon goda diskussioner förhygge om ChatGPT eh samt det är teknologi som ganska ny blev öppen för alla 9 december i fjor eh och där har det varit stora diskussioner i eh utbildningsinstitutioner och i media hur den vill lätt påverka oss eh och jeg åpner opp for studentene, ok, hva betyr dette her for dere som studenter, og hva betyr det for oss? Om vi hadde gode samtaler, og de er nysgjerrige, de ser mulighetene, de ser konsekvensene. Så jeg vil se si at de absolutt innehar kompetanse som gjør at de kan ta fatt i dette på en god måte. Og så i kurset så prøver vi da å hjelpe de også å utvikle kompetanse, ferdighet og kunskap til å forstå både egenskapene, mulighetene, forutsetningen og konsekvensene der.
0: Det er jo godt å høre at vi utstyrer våre masterstudenter ut i virksomhetene sånn at de kan hjelpe. Så de, de får rett og slett muligheten til å bli gode digitale ledere. Det er kjekt å høre, Karin og Kjersti. Men eksekutivnivået, da, hva, da skal de tilbake på skolebenken og det har skjønt at de må lære noe. Hva, hva, hva etterspør du,
2: og hva er nivået, Kjersti? Ja, det er, jo, det er jo en veldig engasjert og spennende gjeng eh, vi har med oss her, og eh, de har jo et veldig høyt nivå av kompetanse generelt eh, og veldig mye erfaring med seg fra før. Og så tror jeg at de, eller en grunn til at de sitter der er at de kjenner på et behov for å eh, forstå en del av det som vi snakker om her bedre da. Så når vi jobber med de i Sektivprogrammet, så prøver vi å gi de som ledere og potensielle ledere, eller fremtidige ledere, en kanskje en større grad av sikkerhet i møte med de utfordringene som de allerede kanskje har kjent på. Og så bruker vi en god del tid på at de får ja, de snakker med andre som kanskje møter lignende utfordringer, eller eventuelt andre utfordringer til digitalisering. Og de jobber også med en oppgål. Vi närväst vi har som mål at de skal bli bevisst på en del av de som av de det står i sjö eller verksamheten och hur kan de jobba med detta med hjälp av olika metoder och verktyg och tankegångar. Ehm um, så ja. Karin du vill ha sig tillfälle någon? Nej, vi har ju och det är om
3: hur eh, norske eh eller hur den kompetensen är idag. Vi har ju eh, genomfört en eh, ganska stor studie på akurat detta här eh, Kanskje du kan fortelle litt mer om, om det studiet, Kjersti? For der får vi jo faktisk litt mer innsikt om dette konkret. Da.
2: Ja, vi gjennomførte, som, som du sier, Karin, en større undersøkelse for ja, ganske nøyaktig et år siden, egentlig, um, der vi involverte en del av de som gikk på executiveprogrammet vårt, og vi hadde en om utenom dette. Over totalt sett så spurte vi en vel 350 ansatte fra ganske mange forskjellige virksomheter, om hva de opplevde som var deres største utfordringer tilknyttet til å jobbe med digitalisering. Og då var mangel på ledere med digital forståelse. Det var en utfordring som, som kom rimelig høyt på listen. Og da vi jeg spurt om andre utfordringer. Noen av de handlet om det, har vi egentlig en helhetlig digital strategi? Har vi egentlig nok digital kompetanse i virksomheten vår? Og disse kommer også, rimelig høyt, for ikke å si på topp over eh, hva er det egentlig vi trenger å styrke. Så vi så jo det utenfor en undersøkelse at eh, det er nok et behov der ute, og det er ganske mange virksomheter som opplever at her ønsker, trenger vi å styrke vår forståelse. Det var jo noe av utgangspunktet for at vi valgte å skrive denne boken, at vi tänkte, at her kan vi faktisk komme med et bidrag. Så skal jeg jo si samtidig at selvfølgelig er det stor variasjon, og vi hører jo mange eksempler på, på ledere der ute som, som jobber veldig godt med dette, og som, som evner å ta grep, og som har gjort mye for å, for å tilegne seg denne forståelsen allerede. Mm.
1: Dere har jo et begrep i i boka om digital modenhet. Er det både på individnivå og på organisasjonsnivå?
3: Uh, ja, det vil jeg påstå at man kan... Uh bruker det både på individnivå og organisasjonsnivå. Når vi bruker begrepet, så er det hovedsak på organisasjonsnivå, når vi snakker om digital modenhet. Mm. Og noe med drifter er jo født digitale, altså sånne born digitals som vi kaller det. Mm. Disforretningsmodellet De kanskje utelukkende basert på digital teknologier. Mm. Mens for andre, mer etablerte virksomheter, så handler det jo ofte om å jobbe i retning och bli mer digitalt modna. Mm.
4: Alltså
3: det är ju syn på vad egentligen digital mognad innebär. men generellt så kan man kanske se si att en en digitalt modern bedrift, den bedrift som klarar utnyttjar moderne digitala teknologier till att operera bättre, mer effektivt och samtidigt att de tillpassar strategi, organisationsstruktur, uppgifter, arbetsprocesser och kultur och kompetens och färdigheter till här. Mm det helt det perspektivet på digital mognad som jag höre det kan inte vara uten utan ledelse sant mm. på alle områder, och på alla eller på olika nivåer må ta del i och utöva digitaliseringsledelse för att uppnå detta i mm. um, konkret i boken så drar jag med fram tre centrala perspektiver på digital mognad som er lagt fram av olika forskare ehm um, og vi prøver ikke å eller forene disse perspektivene, for med mener at alle disse eh, forskerne gir verdifulle råd om hva virksomheten bør og kan fokusere på for å øke sin digital, digitale modenhet.
1: Mm. Men det, det er kanskje et poeng. Altså, modenhet, det tolker jeg nesten litt som at du nå er et, sånn, et sluttpunkt, eller at da er, du, da er du på en måte ferdig. Men jeg synes det er en, inter, en interessant anekdote, at Svige Mumy, hun jobbet i det var cutting edge teknologisällskap i Norge på den tiden tidigt 80-tal som het digital och det var liksom yeah. det ville vara verkligt cutting edge och 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 introducera det eller sånt för förr tastar du bara en kommando på tastatur, och så plötsligt är mus som du ska bruka till att klicka på ting och sånt alltså vad som är eh, moderne moderna eller cutting edge vill ju alltid vara i bevegelse då så eh, man kommer kan kanske inte vara helt färdig färdig moden
3: Nei, absolutt det Dette en kontinuerlig oppgave, og det du beskriver der er jo en utfordring, ikke bare for ledere, men også for oss som undervisere og forskere på tema, for vi må jo hele tiden holde oss oppdatert med hva som er det nyeste cutting edge for at vi skal være relevante. Og når det er sagt, så når vi beskriver digital modenhet og disse ulike perspektivene vi presenterer i boken, så er det ikke sånn at dette er satt i stein, og hvis man når den øverste boksen, så er man digitalt moden, og da er man ferdig. Dette er flytende grenser, og det vil hele veien flytte seg oppover. Jeg hadde senest uh, i går et møte med uh, jeg trenger ikke å nevne virksomhetens navn nå, men uh, en uh, virksomhet som jeg vil kategorisere som en digital virksomhet, en født digital virksomhet. Uh, de har... Uh, det var en startup up for ganske nylig som har vokst og vokst og vokst. de er digitalt modne, tenker jeg. Mm. Og så snakker jeg med det og så forstår jeg at ja, men de også må jo hele veien videreutvikle seg. Mm. Det som innovation innovasjon for de, eh, altså innovasjon er kjernevirksomheten de, så de jobber kontinuerlig med å jobbe innovativt for å finne nye muligheter, eh, nye anmeldelsområder for digital teknologi, og hvordan de hele veien kan forny seg og fortsette å si, disrupte markedet. For med en gang man har suksess og eh, ting går bra, god selvslitt og tror på seg selv, så er det jo veldig bra selvfølgelig, men då er det fort gjort å senke skuldrene litt for mye. Eh, det er vanskelig å følge med på endringer som skjer i omgivelsene, eh, som egentlig krever at man må omstille seg selv. Eh, og det er da det er farlig at man blir en, kan man si, en Titanic. Eh, man ser ikke truslene i, i omgivelsene. Eh, så det vil si at jeg mener at virksomheter må hele veien fortsette å overvåke markedet og se etter muligheter for å digitalisere og jobbe mer innovativt.
2: Mm. Jeg kunne bare tenke meg å tilføye for noen ganger når vi snakker om digital modenhet så blir vi, ja, vi bruker kanskje en del begreper som handlar om eh, litt sånn som, vi bruker begreper som kanske karakteriserer en del private eller konkurransutsatte virksomheter sånn at vi snakker om kunder og startups och eh, innovasjon der ute og følger med på markedet og så videre. Eh, så jeg har lyst Litt lyst til å bare poengtere at vi snakker om digitalisering og digital modenhet, så, så berører jo dette her offentlige virksomheter kanskje i, i, vel, i minst like stor grad som private virksomheter. Um, alle virksomheter der ute i dag jobber med digitalisering, eller burde, kanskje, eller burde i hvert fall gjøre det. Um, og innenfor offentlig sektor er det også stort behov for å styrke sin digitale modenhet, og mange ledere som, som kjenner behov for å styrke sin digitale forståelse. Mm.
0: Ja. Absolut viktig tema, og jeg eh, tenker at eh, vi har jo ett forsynsprogram på NHH, eh, og dere også, som, som er i interaksjon med både offentlige og private virksomheter, der vi lærer veldig mye. Og jeg tror at det blir spennende å se fremover hvordan vi, vi, den reisen går. Da.
1: Jeg er helt enig i at offentlig-privat samarbeid er kjempespennende. Men det er et tema til gjerne jeg vil at vi skal komme innom også, det er personvern og datasikkerhet. Eh, er det også et lederansvar?
3: Ja, absolutt. Eh, jo mer man bruker digital teknologi, jo mer data man samler inn, jo viktigere er det jo at, eh, å fokusere på både personvern og eh, digital sikkerhet. Sant? Digital sikkerhet er et tema som ingen ledere kommer utenom, eh, og faktisk sikkerhetsloven, altså en lov om nasjonal sikkerhet, stadfester faktisk at det er virksomhetens øverste leder som har ansvar for det forebyggende sikkerhetsarbeidet i virksomheten, derunder også digital sikkerhet. Så, Sjefen står ansvarlig dersom man opptrer uaksomt, dersom det oppstår hendelser som man kunne ha unngått, og man kan risikere å måtte betale erstatning. Og når det gjelder digital sikkerhet, så gjennomfører jo Næringslivets Sikkerhetsråd, NSR, annet hvert år en spørreundersøkelse blant norske verksomheter for å kartlegge, blant annet i Norge og hvordan man jobber med sikkerhetsarbeid i, i norsk næringsliv mørketalsundersøkelsen, jeg vet ikke om dere kjenner til den.
4: Nei, kult.
3: Ja, den viser i hvert fall store mørketall <går> for 2022. Den heter mørketalsundersøkelsen, Ja, jeg skal ikke gå i detalj på den her, men Nei. det er helt klart vise at norske virksomheter har fortsatt en lang vei å gå når det gjelder digital sikkerhet. Jeg tenker at som leder så må man igjen følge aktivt med på utviklingen i trusselbildet er ute, hvilke risikoer vi står overfor, og samtidig eh, ja, sørge for at virksomheten jobber aktivt med sikkerhetsarbeiderforebygging, eh, at man øker bevisstheten rundt digital sikkerhet og personvern i organisasjonen, og at man setter egentlig digital sikkerhet på agendan i de riktige forhåndene, og på strategisk nivå. Eh, jeg må innrømme at jeg ikke er selv noen ekspert på digital sikkerhet, men det er heldigvis vår første forfatter av Jon Iden. Han har jobbet i mange år med digital sikkerhet, både som forsker, men også i næringslivet. Og i boken så adresserer vi digital sikkerhet på en eh, veldig grunnig måte. Så der kan leseren også lære mer om hva medis- og trusselaktørene der ute, eh, hva metoder bruker de, eh, hva er lovverket knyttet til digital sikkerhet, eh, og hvordan man kan håndtere hendelser, eh, og hvor man skal gå for hjelp der som uheldet oppstår. Mhm.
0: Jeg hører at uh, vi må nesten ha en egen episode om digital sikkerhet. Jeg tror det er såpass viktig og såpass mye å dykke ned i at uh, det, det tenkte jeg på nå. <laughs> så jeg tenker vi skal gå inn litt for landing. Vi har uh, hørt utrolig mye spennende om uh, hva som nå kreves av digitale ledere. Jeg tenker vel at uh, når man lytter til dette så kommer kan man kanskje bli litt sånn, uh, «Ok, dette må jeg bli god på». men... Uh, vi vet jo at norske ledere er gode og omstiller seg, så jeg tenker vi ska vara optimistiske på, på norske lederes vegne, men eh, hva sånn tre konkrete tips kan dere gi ledere som ønsker å bli gode digitale ledere så ni nå kan ta med seg
2: etter å ha hørt denne episoden? Tja, det, må, det første måtte kanskje være å ja, lese boken var og gjennomføre kurset vårt i digitaliske hegseløse. Hva sier du, Kare? Eh, ja, jeg ja, er helt
3: enig, selvfølgelig. Um, I tillegg vil jeg gjerne trekke frem uh, ikke tenk hva kan i bruke digital teknologi til? Altså, ikke ta den tilnærmingen, men tenk heller hva er det er vi få til, hva er det er vi ønsker å oppnå, hvilke utfordringer vi står overfor, og så, ok, kan vi bruke digital teknologi til å oppnå det vi ønsker? At man tenker problemstilling først, utfordring først, og så
2: digital teknologi etterpå. Mm. Ja, så har jeg lyst til å benytte anledningen til å fremheve det å ikke undervurdere de, kanskje de menneskelige aspektene ved digitalisering. Det at dette i bunne handlar handler veldig mye om mennesker som om teknologi, og at man ikke skal glemme den biten i det. som leder, som må man ta grep rundt dette. Det å tenke den berører dette våre ansatte, våre kunder eller brukere. Hva må, hva må vi gjøre i den forstand? Det å være vel så mye opptatt av dette som om, om teknologien i seg selv.
0: Hmm. Og det berører jo litt det som altså kanskje treffer mitt forskergjerte da, sant? det er jo dette med ledelse av menneskelige resurser som dere har trakket inn, at ledelse handler om de denne arbeidskraften kapital men også no digitaliske kompetanse at det er jo i bunn og grunn menneskene som skal gjennomføre mye av de endringene som, som kommer av den digitale reisen, og de må føle seg både kompetent og, og motivert og, og i et godt fellesskap, og det må vi vel aldri glemme. Med, som er en av kjerneoppgavene til ledere. Så det er jo fint å se dette i sammenheng, tenker jeg.
1: Supert. Ja, men da sier vi tusen takk for besøket og takk for praten. Og så anbefaler jeg boka som er tilgjengelig overalt i alle bokaene
0: Du har nå hørt på Lederskap, NHHs podcast om ledelse. Mitt navn er Therese Sverdrup.
1: Og jeg heter Tellef Solbak-Rabe.
0: Kom gjerne med tilbakemeldinger eller innspill tema.
1: Du finner kontakt og vår på NHHs hjemmeside, eller så kan du skrive til oss direkte på Twitter og LinkedIn.
0: Og om du likte det du hørte, så blir vi selvfølgelig veldig glad om du vil abonnere eller dele episoden med dine kolleger eller venner. Vi høres! Detta er en podcast fra NHH. Norges ledende fagmiljø innan strategi og leieing. Trenger du mer faglig påfyll? Sjekk ut NHH-eksekutiv for våre itte- og videreutdanningstilbodd.